1: Estás escuchando Bien Comer.
0: Estoy muy feliz de tener hoy a Héctor Infanzón en este estudio. Héctor es nutriólogo educador en diabetes certificado, adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Vocal del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes y la Federación de Educadores en Diabetes de México. Actualmente su práctica se basa en un enfoque en la educación en diabetes a personas que viven con esta condición y a profesionales en entrenamiento. Y de verdad que haces un gran trabajo, Héctor. Creo que Cualquier profesional de la salud debe basar su consulta en la educación. Muchísimas gracias por andar en estos micrófonos.
1: Fer, muchísimas gracias. Yo he encantado de poder compartir este espacio. Y pues bueno, disfruto mucho compartir este tema.
0: Ay, no, yo lo sé. Y además eres muy bueno. Yo creo que la educación en diabetes eh, es importante no solo, como ya lo dije, para el profesional, sino también para las personas que viven con la condición y para los familiares yo me acuerdo cuando hice eh, la formación de educadora en diabetes entre mis compañeros había mamás uh -huh. y papás Totalmente. de chicos que tenían diabetes, entonces creo que es muy muy importante, es básico ¿no? Sí,
1: por supuesto, creo que algo que me gustaría como dejar en claro es que la educación en diabetes es como si fuera una llave ¿no? esta llave que justamente nos abre muchísimas posibilidades para que la persona conozca muy bien su condición se empodere y pueda vivir bien como si no viviera con algo que lo limitara, ¿de acuerdo? Entonces eso es el, el como el objetivo.
0: Sí, uh -huh. porque muchas veces eh, cuando te dicen tienes diabetes pareciera que es la sentencia de muerte. Es correcto. Y yo creo que eh, la mayoría eh, en las instituciones entiendo que ven a mucha gente y no se pueden dar el tiempo de explicar qué es y demás deberían de porque pues estamos hablando que la prevalencia de diabetes en México es altísima Totalmente. y además de los que tienen diabetes, otro tanto no sabe que la tiene porque es una enfermedad relativamente silenciosa, pero eh, cuando nos dicen eh, que se tiene, entonces pensamos nada más en lo negativo. Y no es que uno minimice las consecuencias o los cuidados que se deben tener durante este, cuando cuando se vive con diabetes, pero creo que nada más eh, hablamos de te van a cortar el pie, claro. te van a dar insulina y te vas a quedar ciego este y ya como la sentencia de muerte. Entonces yo creo que es muy importante hablar de los mitos y por eso qué mejor que invitarte hoy eh, eh, a, a este estudio para que nos platiques los más frecuentes. Hice un tanteo en redes sociales. Sí. Todos decían, el típico de la diabetes te da por un susto. A ver, échate rápido ese, porque todos sabemos claro. que ese eh, no, no te da por un susto, pero sí hay algo.
1: Sí, sí hay algo. Creo que voy a partir justamente a partir de lo que decías de la prevalencia, ¿no? De cuántas personas vivimos con diabetes en México. Lo cierto es que de el año pasado a este año, en, en las estadísticas, subimos de un 15 a un 18%, ¿de acuerdo? Y como decimos, hay más de la mitad de las personas no saben que viven con esta condición porque una característica es que no hay síntomas, ¿no? Específicamente en diabetes tipo 2 se estima que cuando se da, el, se da el diagnóstico aproximadamente 5 o 10 años antes ya vives con esta condición, pero como no tienes síntomas lo que se asocia es que cuando sucede algún evento de mucho estrés o un evento traumático te hacen estudios, sale tu glucosa alta y haces esta asociación de choque y entonces por este susto, por este evento traumático, ya tengo diabetes, ¿no? Y es muy frecuente que, que, lo, que lo escuchemos, ¿no? Incluso muchos consultantes que lidian con un nuevo diagnóstico en su discurso se presenta esto, ¿no? ¿Sabes qué es? Que vengo de mucho tiempo de estrés o tuve esta, este evento desafortunado y a partir de eso mi glucosa se empezó a elevar o ya estaba elevada y la realidad es que no, ¿no? Hay todo un camino que hay que conocer justamente porque la diabetes se desarrolla a lo largo de los años. Uh
0: -huh. Así es y es crónica. <coughs>
1: y es crónica.
0: Es decir, no tiene cura. Ahorita hablamos un poquito de la cura, pero a ver, volviendo al origen. También se cree que la diabetes te da por comer muchos dulces.
1: Exactamente, ¿no? Y creo que eso lo escuchamos específicamente con los niños, ¿no? Que viven con diabetes y les dicen, ay, es que te dio, le dio diabetes a tu hijo o a tu hija porque seguramente le dabas muchos dulces. La realidad es que no. Aquí me gustaría hacer un, un punto muy importante y es que las diabetes tienen nombre y tienen apellido, ¿no? Hay diabetes tipo 1, hay diabetes tipo 2, hay diabetes gestacional y todavía para volarnos un poquito más la cabeza hay otros tipos de diabetes que tienen que que ver con genes o con cuestiones eh, secundarias, ¿no? Te enfermas, te haces una cirugía y puedes desarrollar diabetes, ¿de acuerdo? Entonces es importante que conozcamos los factores de por qué suceden. La realidad es que la diabetes tipo 1 es una cuestión más genética y autoinmune. ¿A qué nos referimos con autoinmune? Nuestro propio cuerpo empieza a reconocer como señales de alerta y entonces lo que hace es que ataca a nuestras células del páncreas, que son las responsables de producir esta insulina, ¿no? Al final eh, ustedes eh, sepan que la insulina es la encargada de regular los niveles de glucosa o de azúcar en sangre. Uh -huh. Con respecto a la diabetes tipo 2, la realidad es que ahí sí tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? Puede estar el estilo de vida, ¿no? Sobre todo cuando es un estilo de vida sedentario o cuando tiende a ser a ver, como un patrón de alimentación más occidentalizado, alto en grasas, alto en azúcares añadidos, en productos eh, que tienen un proceso más eh, como alto, pues justo, ¿no? Tenemos este, este riesgo adicional. Y en diabetes tipo 2, un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta, Fer, es el genético también. Por ser mexicanos y por ser latinos, se ha identificado que ahí hay un gen, que espera el momento ideal para expresarse y entonces desarrollar diabetes tipo 2. ¿De y nosotros
0: le andamos ahí picando a todos esos factores de riesgo, ¿no? Sí. Que, que son los que nos acabas de mencionar. Digo, ya nada más también para que se lleven este dato, México es el cuarto consumidor de alimentos ultraprocesados, de estos que estás diciendo que debemos limitar a nivel mundial, y el primero en América Latina. Entonces, así es. Eh, pues somos muy, muy susceptibles a esa sí. enfermedad.
1: Y, y en ese sentido. En, a nivel mundial, datos de la Federación Internacional de Diabetes nos ubican a México como el séptimo lugar de personas que viven con diabetes, ¿no? Y de el total de personas que viven con diabetes, justo se estima hoy en día que aproximadamente entre 90 y 95% es de diabetes tipo 2. Y entonces hay más casos y es mucho más fácil hacer la asociación de, ok, ¿vives con diabetes?, es porque comes muchos dulces o porque tienes un patrón de alimentación inadecuado, ¿de acuerdo? Algo muy importante en, en México, y creo que es, es oportunidad para decirlo, es que si tenemos factores de riesgo, que es circunferencia de cintura mayor 80 en mujeres, hombres en 90, eh, tal vez este estilo de vida sedentario, nuestros papás o mamás tienen diabetes. A partir de los 35 años es importante que empecemos a hacer estudios eh, como de rutina, ¿de acuerdo? Para que
0: no nos gane el susto.
1: Exactamente. <risa> Oye, ahorita a
0: ver, que lo acabas de, de hacer mención. Hablabas de diabetes con nombre y apellido. Exacto. Y se tiene la idea... Que la diabetes tipo 1 es mucho, mucho más peligrosa que la tipo 2, casi que la 1 es sentencia de muerte.
1: Claro. La realidad es que creo que este mito surge de toda la historia que tenemos de diabetes a lo largo de los años, ¿no? Se piensa que es mucho más agresiva porque la realidad es que estas, esta población que vive con diabetes tipo 1, estas personas necesitan insulina sí o sí para sobrevivir. La insulina es igual a vida. ¿De acuerdo? Porque se tienen que administrar la insulina porque el páncreas ya no la produce. Y es de pronto todo un reto porque hay muchos factores que se tienen que considerar. Entonces no es que sea más agresiva y que sea más peligrosa, sino que el manejo o el tratamiento implica muchos otros eh, factores más. Alimentación, ejercicio, el medicamento... Y se hablan de más de 45 factores que pueden tener un impacto en los niveles de glucosa. Entonces, el manejo de la diabetes tipo 1 es, es dinámico. Se tiene que ver así, ¿no? Porque hay que conocer todo lo que implica para que realmente se pueda vivir muy bien. Y créanme que en ese sentido yo conozco muchas personas que son muy queridas, que viven con diabetes tipo 1 eh, y que viven bien. De yo también las conozco y viven
0: muy bien y creo que tienen una mejor salud que muchos que no viven con diabetes totalmente así oye es. y para cerrar el bloque entonces también hablábamos de este factor de riesgo que son cinturas grandes eh, esto quiere decir que, porque este es otro mito, uh -huh. que las personas delgadas nunca van a tener diabetes
1: no necesariamente, porque entonces ahí es cuando hablamos de otros tipos de diabetes tipo 2 específicamente, eh, Hoy en día se, se conoce, y voy a utilizar el término técnico, que hay clusters de diabetes. ¿A qué se refiere esto? Que hay diabetes heterogéneas, es decir, diferentes. Seguramente ya han escuchado hablar de las obesidades. Así como hay obesidades, hay... Las diabetes tipo 2, ¿no? Entonces sí podemos tener eh, sujetos o personas que son delgadas y que pueden desarrollar diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? No no lo eh, no es como un criterio específicamente para decir, sí, si tienes diabetes tipo 2 debes de tener eh, sobrepeso o obesidad. Ahorita más adelante platicaremos de eso porque también hay datos interesantes, pero la realidad es que puede tener un factor de riesgo. Puedo ser yo delgado eh, o de complexión pequeña pero si mis papás tienen diabetes si mi estilo de vida es sedentario y si hay algo en el ambiente que me hizo detonar ese riesgo va a aparecer esta condición ¿de acuerdo? y a veces eh, puede ser que no necesariamente sea el tipo de diabetes tipo 2 pero sí otros tipos de diabetes y empezamos a hablar ya también de otros términos técnicos como el fenotipo y cosas más genéticas ¿no? El tip de la semana
0: ¿Sabías que incluir yogurt en tu dieta habitual puede mantener la diabetes a raya? Un meta publicado en 2022 con 486 mil participantes y más de 20 casos nuevos de diabetes, sugiere que el consumo regular de productos lácteos fermentados, especialmente el yogurt, está asociado con una reducción en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo... Es importante considerar la calidad y el tipo de lácteo fermentado, evitando aquellos con alto contenido de azúcares añadidos.
1: Estás escuchando bien comer.
0: Entonces el peso no determina necesariamente que una persona vaya a tener diabetes.
1: Desde luego, y es un tema también muy controversial, ¿no? El peso importa, el peso no importa, y aquí podemos tener mucho debate, eh, Fer, pero la realidad es que hay, hay algo que justamente salió últimamente que es... Si hay, diabetes tipo, si hay un diagnóstico de diabetes tipo 2, debemos de tener un enfoque eh, basado en el peso. La realidad es que hay algunos artículos que nos dicen que sí, ¿de acuerdo? Y la estimación que se ha hecho es que dos terceras partes de las personas que viven con diabetes tipo 2 o que ya tienen un diagnóstico, tienen algún grado de sobrepeso u obesidad, ¿de acuerdo? Y eso es algo que, que se estudia, ¿de acuerdo? A partir de eso entonces es cuando se empiezan a hacer como ciertos objetivos y entonces uno de, de esos objetivos sería alcanzar un peso saludable y aquí es bien importante saber a qué nos referimos con eso, ¿no? Porque de pronto empezamos con el peso ideal y de verdad que hay algunos consultantes que llegan muy frustrados y, de, y te dicen es que cierto profesional de la salud me dijo que ya con diabetes tipo 2 debo de bajar 40 kilos y Aquí hay también todo un tema, ¿no? Pero la realidad es que se ha visto que para manejo de diabetes tipo 2, el perder entre un 5 y un 10% del peso actual pareciera realista y pareciera traer muchos beneficios. Entonces, la respuesta es, si hay un diagnóstico de diabetes y tenemos cierta composición corporal o algún grado de sobrepeso o obesidad, sí nos vemos beneficiados de tener eh, una una pérdida de peso saludable. no saludable Insisto mucho en, en
0: cuanto a grasa. Y Exacto. ya nada más para, para dejar algo que no desmotive, sino al contrario, que motive. En el último congreso que estuvimos de enfermedades Ajá. crónicas, hablaban del 15% de sí. la pérdida, ya no del 5 ni del 10, sino una hasta pérdida del, del hasta del 15%.
1: Y hay otro tema emergente ahí que eh, ya después se platicará de esta relación de diabetes tipo 2 con la enfermedad de hígado graso de origen no alcohólico. Ah,
0: ese es un gran tema. ¿eh? Es un gran
1: tema <risa> y cuando hay esta relación todavía se ve mucho más beneficio cuando se pierde más del 20 o 25 por ciento. Y hay una relación por ahí interesante entre diabetes tipo 2 e hígado graso de origen no alcohólico.
0: Y la famosa resistencia a la insulina. Pero a ver, es sigamos correcto. en los mitos. <risa> eh, hay uno que, bueno, a mí me vuela la cabeza y entiendo por qué lo puedan decir. Claro. Pero danos la respuesta correcta. ¿Las personas que viven con diabetes deben de dejar de consumir fruta?
1: La respuesta es muy sencilla. No hay ningún alimento que esté prohibido para una persona que vive con diabetes. Y te voy a responder con algo que les preguntaba yo a, a mis niños del campamento en el que estuve este verano pasado. Yo les preguntaba, ¿podemos comer frutas? Y todos la respuesta fue sí, ¿no? pero este mito surge de realmente los tipos de azúcares que puedan tener algunos alimentos, ¿no? Uh -huh. Yo se los, eh, se los ponía como ejemplo de los alimentos liebre y tortuga, ¿no? Que los alimentos liebres son los que suben muy rápido los niveles de glucosa. Y tal vez esta característica... ...tengan algunas frutas, sobre todo algunas frutas que en muy poquita cantidad tengan muchos carbohidratos o azúcares... ...que por la característica se van a absorber muy rápido y los niveles de glucosa van a subir, ¿no? De ahí surge ese mito. ¿Por qué? Porque si yo como una fruta y vivo con diabetes y mi regulación de glucosa me cuesta un poquito de trabajo... Voy a ver mis niveles altos después de consumir esta fruta, ¿de acuerdo? Pero hay algunas estrategias que nos pueden ayudar a disminuir ese, eh, ese efecto en el cuerpo, que es normal, ¿no? Uh -huh. Y también lo cierto es que les hacía esta misma pregunta. Si todos aquí comemos una rebanada de piña, ¿nos va a subir lo mismo en los niveles de glucosa? La respuesta la dieron ellos, por supuesto que no. ¿De acuerdo? También depende de muchos factores individuales, del grado de madurez de la fruta, con qué lo acompañes, etcétera, para saber qué va a tener este impacto. Pero para llegar a este nivel de conocimiento, vuelvo, a, volvemos al inicio, ¿no? La educación es la clave.
0: Ahí está. No están prohibidas. Hay que saber las estrategias, evidentemente. Eh, y mira que esto viene junto con Pegado, que es otro tema. Y ojalá que algún día hablemos de ese libro de... ¿Cómo se llama el de esta influencer? Como la revolución de la glucosa. Sí, la revolución de la glucosa, algo, glucosa
1: así. algo así. Y, o sea,
0: eso provoca nada más desinformación. Y, Totalmente. Y, y además te deja, pues, sin entender. Es como decir, salí a correr y me elevó la frecuencia cardíaca. Pues, obvio, Totalmente. todo lo que comes casi tiene carbohidratos y vas a tener un aumento en la glucosa. Eso es evidente. Ahora, eh, Puede que tenga ella la intención de comunicar algo que debemos evitar que que son esos famosos picos, ¿no? Y hacer mejor mesetas, uh -huh. que justamente es combinar tu frutita con algún yogurt, con uh, con leche, con nueces, con Así grasas es. y proteínas, ¿no? Es para correcto. hacer esas mesetas. Sin embargo, bueno, qué bueno que lo dices. Este, todo lo que comamos pues nos va a elevar la glucosa, sí, ese es exacto. el objetivo, ¿no?
1: Sí, Sí, to totalmente, ¿no? Pero realmente para que quienes viven con diabetes o si tú ves con diabetes lo quieres entender, pues es importante que hagas algunos ejercicios ¿no? Y, y es importante que tengas educación y que hagas estas prácticas y que tengas toda esta disposición de aprender, ¿no? La realidad es que eh, desafortunadamente todavía sigue habiendo muchos mitos alrededor de, híjole, si vivo con diabetes voy a tener que dejar de comer muchas cosas, ¿no? Eh, y la realidad es que si tú lo has vivido, Lamento mucho que hayas tenido esta mala experiencia, pero sepas, quiero que sepas que no, ¿de acuerdo? O sea, que sí hay formas de, de disfrutar y de seguir comiendo como si no viviéramos con diabetes. ¿no? Y,
0: y te voy a decir algo. Yo también siempre eh, no recuerdo a qué profesor se lo le aprendí esto que decía que todas las personas cuando te dicen cómo debe ser la dieta de la persona con diabetes. Pues debe ser igual que la de cualquier persona que quiere cuidar su salud. Totalmente. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué vas a evitar? Pues ya sabemos, ultraprocesados, harinas refinadas, que vas a aumentar? Alimentos vegetales, proteínas de buena calidad. Entonces creo que ahí es más bien eh, entender la enfermedad y mantener un control de la misma para poder comer en ciertas proporciones, todos los alimentos.
1: Es correcto. Y ahorita que, que usaste como esta esta palabra, y, y por eso usaba este eh, concepto como manejo dinámico, mm. porque la alimentación puede ser que no sea igual todos los días, ¿no? Y puede ser que existan otros factores más allá de los alimentarios que van a impactar en tu glucosa y que entonces hay que entenderlo, porque si no pensamos, no lo hice bien, ¿no? Sí. Comí demasiada fruta, comí una tortilla de más y mis niveles de glucosa se elevaron. La realidad es que sí es un reto, ¿no? Pero es bien importante que, que lo entendamos y que lo platiquemos en, en consulta. Uh -huh.
0: Oye, a ver, y ahorita ya hablamos del pilar alimentación. Es correcto. Eh, está también, hiciste mención en un inicio, que bueno, la actividad física que es todo un tema. Sí. Este, eh, que ya grabé un podcast con la doctora Marisol Gil, que también. Excelente. Es, eh, ella vive con diabetes y además este, es educadora en diabetes y es médico, entonces es una gran, gran profesional. Ahora hablemos de los medicamentos, no en el sentido prescripción y cuántos y cuáles. Sino esta parte que muchas veces eh, creemos que cuando ya estamos tomando el medicamento, podemos descuidar la alimentación. Así Ese es. es otro mito.
1: Sí, la realidad es que es un balance y es un todo. Eh... Y utiliza mucho este concepto de regulación de la glucosa porque a veces el medicamento es ese eh, como empujoncito que nos hace que la glucosa se mantenga estable en rangos ideales, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Imagínense que quienes no vivimos con diabetes, comemos, hacemos actividad física, pasamos un mal rato y nuestro, nuestro páncreas es... Maravilloso y ahí está diciendo, no, ya se le va subiendo, échale un, un poquito de insulina, ¿no? O se le va bajando, deja de mandarle insulina. Pero quien no vive con diabetes, ese sistema falla, ¿no? Y para que podamos darles empujoncito, para ¿Quién eso funciona. Quien vive con diabetes, exactamente, sí, sí. perdón, pero para que eso funcione necesitamos los medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos son antihiperglucemiantes, eh, ¿no? Algunos otros son hipoglucemiantes, entonces hacen que eso se vaya regulando. Entonces, la realidad es que la adherencia al tratamiento farmacológico es fundamental. Lo cierto es que hay hoy en día tenemos la gran ventaja, de tener un gran abanico de, de posibilidades farmacológicas y hay otras novedades que están saliendo que justamente ayudan para tener un mejor manejo de la diabetes. La realidad es que en ese sentido, si bien no vamos a hablar de prescripción, pero sí el platicar con nuestro médico, con nuestro endocrinólogo internista, nos ayuda a visualizar esas opciones y saber cuál va a ser la mejor, ¿de acuerdo?, y para las estrategias de, de adherencia, la realidad es que para eso también funciona como la educación, ¿no? Muchísimo. ¿En qué momento vas a tomar el medicamento? Oye, ¿se te está olvidando? ¿Qué te parece si utilizamos alarmas o una aplicación para acordarte de tus horarios? Oye, te tienes que aplicar este medicamento que es inyectable. Nunca me he inyectado, le tengo miedo a las inyecciones. ¿Cómo lo hago? Ayúdame, a, a, ac acompáñame en este proceso. Entonces, la realidad es que yo visualizo este tema de los medicamentos y la diabetes como que van en la misma línea, ¿no?,
0: y la tecnología cada vez está más avanzada. Yo, eh, mi prima hermana, casi hermana, vive con diabetes tipo 1, es de mi edad. Entonces, Ajá. yo recuerdo que cuando ella era chiquita y tuvo diabetes a los 11 años, claro. bueno, el, el pronóstico era de, pues, quién sabe casi que si llegues a los 30, ¿no? Claro. Porque, porque no había tanta tecnología. Evidentemente, y, y afortunadamente ahí sigue porque hay mucha tecnología, pero hago esta mención porque... Eh, había muchos mitos relacionados con la insulina. Obviamente, un paciente con diabetes tipo 1, sí o sí, tiene que administrarse insulina. Y la insulina de hace 30 años, 35 años, no es la insulina que es hoy. Y aún así, esa insulina de hace 35 años ni la dejó ciega, ni la mató, ni así nada es. de eso. Por el contrario, gracias a esa insulina sigue viva. Entonces, este mito de que la insulina nos deja ciegos.
1: Totalmente falso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando se prescribe insulina es porque los niveles de glucosa están muy elevados. Es decir, venimos tal vez de un descontrol eh, metabólico, que así lo denominamos. En la
0: tipo 2, ¿no?
1: En, en la tipo 2, ¿no? Uh -huh. Específicamente. Venimos de un descontrol metabólico y entonces ahí sí es el momento de dar insulina. Independientemente que tengas un año de diagnóstico, 10, 15, depende mucho de tus condiciones. Entonces se prescribe ese medicamento, ¿no? Esta insulina. Y el por qué dejas ciego es porque desafortunadamente si no se utiliza a tiempo, ya empiezan a haber complicaciones. Yo se los explico a, a ustedes, los consultantes, como que la diabetes nos puede incrementar riesgo de desarrollar eh, complicaciones en los ojos, en la boca, en el corazón, en los riñones e incluso en las extremidades. Y entonces con los vasitos más pequeños de nuestros ojos de la vista se empiezan a ver afectados, baja la visión y entonces se hace esta asociación de me dejaron insulina, me voy a quedar ciego, ¿no? Y la y concuerdo contigo, ¿no? Justo ayer platicaba con, con un grupo de educadores en diabetes que la insulina ha tenido demasiada evolución. Las primeras insulinas eran bobinas, después tuvimos insulinas humanas, empezamos a tener análogos de insulina y hoy en día tenemos insulinas ultra rápidas que empiezan a actuar a los 5 o 10 minutitos después de que nos las administramos, ¿de acuerdo? Y eso es maravilloso porque entonces eso permite que tengas mejor calidad de vida y que puedas manejar mejor tu condición, ¿no? independientemente, diabetes tipo 1 diabetes tipo 2, la insulina es una excelente opción para el manejo de, de esos tipos de diabetes.
0: Sí, uh -huh. no le tengan miedo porque de verdad que de no administrarla si te la están prescribiendo
1: es significa
0: exacto. que entonces sí vas a tener complicaciones de muchos tipos.
1: Y volvemos a lo mismo, para que sea exitosa la administración de la insulina debes de conocer qué dispositivos hay y debes de tener una buena técnica porque si no, incluso el que tú te la apliques inadecuadamente puede ocasionarte dolor y entonces empieza este círculo vicioso de la insulina no funciona, es una mala opción, no es para mí.
0: ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí está ese y también con la metformina, tampoco crean ahí el mito de que si tomas metformina vas a bajar de peso, entonces incluso se la andan tomando personas que ni siquiera la necesitan. ¿no? Así
1: es, sí, es correcto y, y no, o sea, sí es importante que conozcamos ventajas y desventajas de todos los medicamentos. Derribando mitos.
0: Las personas con diabetes no pueden hacer ejercicio. Falso. Por el contrario, uno de los pilares en el cuidado de la diabetes es la actividad física. Movernos puede ayudar a mejorar el control de la glucosa en sangre, favorecer la sensibilidad a la insulina y reducir factores de riesgo como la presión arterial alta, el colesterol elevado y el sobrepeso. Muy importante. Debes consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier plan de entrenamiento.
1: Estás escuchando Bien Comer. Héctor,
0: y para terminar, ¿la diabetes se cura?
1: La realidad es que no, no se cura. Lo dijimos al inicio, la diabetes es una condición crónica. No se cura, pero se puede manejar eso es bien importante que lo sepamos ¿por qué existe este mito? porque la realidad Fer es que últimamente ha surgido algo que se llama remisión de diabetes tipo 2 específicamente ¿no? donde se ha visto que si se diagnostica en una etapa temprana de la diabetes tipo 2 si se tiene una intervención intensiva con medicamentos, actividad física estilo de vida los niveles de glucosa regresan a ser eh, normales como de una persona que no vive con diabetes y ahí, si se retira el medicamento y se mantienen metas, ahí se puede hablar de una remisión de diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Pero es sumamente, la, la línea es muy delgada y es bien importante que no confundamos cura con remisión, ¿de acuerdo? Y la realidad es que la mejor forma de saber si eso se puede hacer o si estamos eh, de, a tiempo de hacer esto es acudiendo con un profesional de la salud, con un médico médico, ...con un endocrinólogo que nos pueda hacer el ajuste de nuestro manejo de diabetes... Y ver si justamente podemos lograr esto
0: O con un gran educador, digo, de la mano
1: Exacto En diabetes
0: como tú Que además Gracias, eres nutriólogo, educador en diabetes Y bueno, trabajas con endocrinólogos Con el diabetólogo Con distintos profesionales Y pues de la mano Incluso hasta con, con coaches, ¿no? De ejercicio Exactamente, y, con entonces, salud mental Todo, todo de la mano Ahí van Y pues, ¿dónde te pueden encontrar? Porque das consulta
1: Sí, por supuesto Me pueden encontrar en Facebook Facebook como Nutriólogo Héctor Infanzón también en Instagram como Nutriólogo Héctor Infanzón, eh, mi correo es ng.héctorinfanzón.com. Eh, ya sea que vivas con diabetes o que seas un profesional de la salud que te gustaría conocer de estos temas, eh, escríbeme yo estoy eh, a tus órdenes y siempre me gusta compartir de estos temas eh, y pues ser muy muy feliz de poder compartir este tema y este espacio contigo.
0: Ay no, la agradecida soy yo y de verdad síganlo y si no, pues a mí si no anotaron y yo les doy su... Siempre te ando mandando ahí a todas las sí, personas porque eres un gran, gran educador en diabetes. Y pues bueno, ya saben que a mí me encuentran en todas las redes como Bien Comer. Gracias Héctor.
1: Muchísimas gracias Fer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Botox Cosmetic, out Botulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.